0: Einen schönen guten Morgen. Wir feiern Ostern. Jesus ist auferstanden. Und du kannst antworten, wenn du möchtest. Er ist wahrhaftig auferstanden. In den 90er Jahren, da schmetterte, für alle, die vielleicht schon ein bisschen älter sind unter uns und da noch nie mehr so klein waren, da schmetterte Marius, Marius Müller-Westernhagen das Wort durch die gefüllten Stadien der Republik und zigtausende kröten mit Freiheit, Freiheit. Ist das Einzige, das zählt, ich weiß nicht, wer sich von euch vielleicht daran erinnern kann. Und das Lied wurde zu einer regelrechten Hymne. Warum? Weil Freiheit eines der wichtigsten Güter der Menschheit ist. Bewegungsfreiheit, Meinungsfreiheit, Glaubensfreiheit sind so fest in unserem Grundgesetz verankert. Und Sötje hat schon angesprochen, wir wollen heute in dieser Jahrespredigtreihe, die wir schon einmal hatten, ganz am Anfang des Jahres, heute weitergehen, beziehungsweise jüdisch-christlich näher als du denkst. Und es soll heute um das jüdische Passah, das Pesach-Fest und unser christliches Osterfest gehen. Und natürlich um das Thema Freiheit und um das Thema ewiges Leben. Bis heute ist das zentrale Element vom jüdischen Passa die Erzählung vom Auszug des Volkes aus der Sklaverei in Ägypten. Der Weg in die Freiheit. Das ist worum es geht, wenn die Juden zusammenkommen, um, um Passa zu feiern, ganz zentral diese Geschichte zu erzählen, aber es geht für Jüdinnen und Juden nicht dabei um 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 an erster Linie darum diese alte Geschichte einfach irgendwie zu erzählen sondern man selber ist und wird immer wieder Teil der Geschichte und erzählt somit die Geschichte der eigenen Befreiung aus der Sklaverei immer wieder neu und gibt sie an die nächste Generation, an die Kinder und die Kindeskinder weiter. Heute Morgen fünf kurze Kapitel auf dem Weg in die Freiheit. Ich vermute, du hast die, du hast die Geschichte vom Auszug aus Ägypten so noch nie gehört. Fünf kurze Kapitel und eine Frage. Was hat der Auszug aus Ägypten mit Ostern und mit dir und mit mir zu tun? Seid ihr bereit? Fünf kurze Kapitel. Erstes Kapitel. Sklaverei. Alles beginnt mit einer Hungersnot und dem Hilfeschrei des Stammvaters Jakobs zu seinem Gott. Lass mich und meine Familie hier nicht verderben, sind wir doch deiner Verheißung in Erben. Gott führt sie heraus in ein Land voller Korn. In Ägypten beginnt die Geschichte des Volkes Israel von vorn. In Ägypten am Nil zielen sie sich an und aus ein paar Mann wird ein großes stattliches Volk. Zwölf Söhne, zwölf Stämme, eine ganze Nation, Israel ihr Name und hebräisch ihr Ton. Doch in Ägypten herrscht bald ein neuer Regent. Der hat den Segen, der durch Israel kommt, völlig verpennt. Der Neue fühlt sich durch die Ausländer bedroht. Hat Angst, dass sie zu viel, zu stark, zu mächtig und er und sein Volk bald zu schmächtig? Der Pharao hat einen furchtbaren Plan. Er versklavt den ganzen israelitischen Clan, macht sie zu seinen Arbeitern, lässt sie schuften, hält sie klein. So leidet das Volk unter dieser gnadenlosen, menschenverachtenden, freiheitsberaubenden Pein. Sie schreien zu Gott. Sie schreien um Rettung aus ihrer Verkettung. Zweites Kapitel, der Aufbruch. Gott hört das Jammern seiner Leute. Er sagt, ihr sollt nicht länger des Pharaos Beute sein. Ich höre euer Schreien. Gott schickt Hilfe. Rettung wird nahen. Der Mann heißt Moses in seiner Tasche Gottes Erlösungsplan. Der beginnt mit einer Message an Mr. Pharao. Let my people go. Aber Herr Pharao kann da nur lachen. Was sind das nur für alberne Sachen? Ich denke überhaupt nicht dran. Wer baut mir denn dann meine Bauwerke, Mann? Wenn ihr euch verkrümelt aus meinem Land... Fährt mir die Wirtschaft hier voll an die Wand. Dann schickt Gott eine erste Plage. Das Wasser im Nil färbt sich rot. Wird zu Blut, fängt an zu stinken, ungenießbar. Man kann's nicht mehr trinken. Mr. Pharaoh, let my people go. Doch Mr. Pharaoh, der bleibt hart und flucht in seinen nicht vorhandenen Bart. No Start. Gott schickt weitere acht Plagen, die ganz schön an den Ägyptern nagen. Doch ihr Chef, der lässt nicht mit sich handeln. Ich lass euch nicht gehen. Plage zehn ist heftig, sie bringt größte Not, denn am nächsten Tag sind alle erstgeborenen Ägypter tot. Es sei denn, hört, es sei denn, ja, der Tod ist gewichen, wurde das Blut eines unschuldigen, einjährigen, makellosen Schaf an die Türpfosten gestrichen. Die Israeliten wurden verschont, der Sohn des Pharaos stirbt, für immer entthront. Der Pharao versteht in ernster Lage erst nach dieser zehnten Plage. Haut ab, ich will euch nicht mehr sehen. Tschüss, ihr könnt jetzt gehen. Kapitel 3, die Sackgasse. Aufbruchstimmung voller Freude zieht das Volk die israelitischen Leute aus Ägypten aus. Endlich frei, jetzt wird alles gut. Derweil schaut Pharao in sein Land. Wo ist sie, die schuftende Hand der Israeliten? Mist ist mir da gerade etwas entglitten? Schrecken packt ihn. Wer baut mir jetzt meine Pyramiden und Paläste? Wer die Party-Location für meine Feste? Er erwacht aus seinem Trauma. Seine Worte der Begnadigung sind Schnee von gestern. Schon wieder beginnt er zu lästern. Wir holen sie, wir holen uns unsere Sklavinnen zurück. Die sind schon viele Kilometer gereist, als plötzlich einer darauf hinweist Staubwolken am Horizont. Wieder kein Glück, der Pharao kommt und holt uns zurück. Und das wäre das nicht schlimm genug, der Feind im Nacken wie ein Dorn im Schuh versperrt in das Schilf Schilfmeer die Flucht nach vorn. Keine Ruhe, Sackgasse. Panik und Angst macht sich breit. Wieder schreien sie zu Gott um Hilfe, klagen ihr Leid und Gott? Ja, Gott, der ist da. Schafft einen Weg, wo bisher keiner war. Die große Rettung, sie naht. Kapitel 4, die große Rettung. Gott befiehlt Moses, streck deinen Wanderstab aus über Meer. Ich rette euch vor Mr. Pharao und seinem Heer. Gott sagt, vertrau mir, ich will und kann euch wirklich retten. Aus Sklaverei, aus Angst, aus Frust und Ketten. Moses glaubt und hebt den Stab und Gott teilt die Flut. Israel zieht durch mit Hab und Gut. Wo vorher kein Weg war, hat Gott selbst einen Weg der Rettung geschaffen. Ob wir das jemals raffen? Er rettet uns! Punkt. Er macht das Meer zum trockenen Land. Im Hand umdrehen. So, jetzt nur noch durchgehen. Bitte, die Tür ist offen, Grund zu hoffen. Jetzt wird wirklich alles gut. Aber nicht genug. Gott schafft nicht nur neue Wege für alle, die ihm vertrauen. Er begegnet dem Bösen und wird ihn umhauen. Pharao folgt den Israeliten durch das ausgetrocknete Land. Da spricht Gott erneut zu Moses mit dem Stab in der Hand. Streck den Stock aus, ich bin der Herr. Und dann stürzt er die Ägypter mitten ins Meer. Das Wasser flutet, Wagen und Reiter, immer mehr und immer weiter. Das ganze Heer des Pharao geht unter. Keiner bleibt am Leben. Das Böse besiegt. Gott triumphiert. Die Angst gebunden, die Last verschwunden. Vor ihnen im Sand liegt der Weg in ein neues Land. Ja, ein neues Leben soll es für alle geben, die Gott Vertrauen Letztes Kapitel Neues Land, neues Leben Der Feind besiegt Gott gewinnt Die Sklaverei vorbei Ein neues Leben in Freiheit beginnt In Freiheit, jetzt hört gut zu In Freiheit, das heißt dann eben In Abhängigkeit vom Schöpfer des Lebens Ein Leben, bei dem Gott meine Ketten nimmt Hier wird ein neues Lied Angestimmt Ich will für den Herrn singen Hoch und erhaben ist er, Rosse und Wagen warf er ins Meer. Meine Kraft und Stärke ist der Herr, er ist für mich zum Retter geworden. Er ist mein Gott, ich will ihn preisen, der Gott meines Vaters, er sei hoch gelobt. Das ist die Geschichte, die sich die Israeliten jedes Jahr an Passa erzählen. Also vielleicht so ähnlich, aber vom Inhalt gleich. Und, und Ostern? Ostern erzählt diese Geschichte vom Auszug aus Ägypten nochmal neu. Gott kommt selber in Jesus zur Welt, holt uns heraus aus der Sklaverei der Sünde. Die Trennung von Gott ist überwunden. Unschuldiges Blut wird am Kreuz vergossen. Und da, wo kein Weg mehr scheint, bahnt er durch seinen Tod und seine Auferstehung am Ostersonntag ein Weg mitten durch die Fluten. Ein Weg in eine neue Freiheit. Durch Tod und Auferstehung ist Leben mit Gott wieder möglich. Ewiges Leben. Leben für immer. Jesus sagt einmal, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und an mich glaubt, der wird niemals mehr sterben. Glaubst du das? Jesus macht uns frei von einer Gefangenschaft, die, glaube ich, ganz oft hier drin beginnt und nicht da draußen. Was nimmt dich heute Morgen gefangen? Zwänge, vergangene Fehler, Sünde, Sucht, schlechte Beziehungen? Ich glaube, die Frage kannst du nur selber beantworten oder aber du kannst sie dir von Jesus beantworten lassen. Er ist der richtige Mann für diesen Job. Als Sohn Gottes hat er nicht nur die Antwort, sondern auch die Macht, dich zu befreien von dem, was dich gefangen hält. Dafür ist er gestorben und nach drei Tagen am Ostermorgen wieder auferstanden. Jesus macht wirklich frei. Nimm doch sein Angebot jetzt in Anspruch.